0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的喜福会播
1: 客，我是罗拉，我是
2: 小猪。好的，那我们今天的喜福会有一个比较嗯有意思的话题，就是我们要聊一聊追星女孩，聊一聊饭圈文化。那。呃，我们也是请到了我一位刚入坑不久的追星女孩来聊这个话题。
0: 对，因为我和小竹两个人都不是饭圈人，所以我们就是也非常想要知道，就是圈圈内的女孩们在想些什么。所以我对这一集也非常的好奇，因为这集是小竹去北京跟他的一个朋友聊的，那我不在，所以我也是还没听，但是我待会儿就会听听他们的谈访谈过程。那这一次呢？我觉得照例开始之前，想聊一些呃，就是其他的事情。最近社会热点，我们倒没有发现什么想讲的。倒是我们上一次就是播客里面，呃，聊到了就是我们的感情的事情嘛。然后我也分享了几段我的那个那个恋恋情。然后我我妈妈，我的母亲，在听完我们这个播客之后，给我发来了一条微信，她说。你跟这些男生分手的时候，你有没有想过，他们跟你分手有可能是因为你不够优秀呢？然后我就把截图发给了小朱，小朱就说<笑>你被 PUA 了。<笑>嗯，因为我我我后来我就还挺义愤填膺的给我妈发了几条信息，我说为什么你要用这么高的标准来要求我？难道这种事情一个男生呃就是把我劈腿了，然后呢对我又不够好的时候，我第一反应是应该思考我自己不够好，配不上他？我说你作为一个妈，你这个要求是不是太过分了一点？嗯
2: ，嗯而且我觉得这种其实我自己的感觉哈，其实并不是少数，我感觉好多女孩子的家长在女孩子经历过这种事。事情之后，就是男生其实我不确定，他总会说，呃，总会想说，哎，是不是我的女儿有什么地方做的不好、嗯？就是女孩子的家长比较注重情感教育，就是说你要在情感当中怎么样和别人相处，嗯、怎么样付出，怎么样理解别人，对吧？嗯。但是我并不觉得，就是我身边男生朋友的家长，他们会给他们讲这个事情，因为对他们没有这样的期待，嗯，就会可能会觉得很不好意思，觉得你不应该把精力放在这个方面。对对对，我觉得你
0: 这个点讲的有道理，可能只会是女生的父母才会从这个点上面去说他，因为当时我其实也蛮那个的，就是我妈的 comment， 我本来以为啊，她听完了这一期，为许我现在我觉得我妈肯定也在听我讲的这个话，所以母亲请听，我本来以为你听完了之后，<笑>你会跑过来跟我讨论一下我的分手和，因为当时我为什么分手，我爸妈是不知道的，我本来以为我妈会过来同情一下，那我
2: 会觉得是很心疼，结
0: 果。我妈过来打击了我一下，让我失望。母亲，我觉得你应该好好反省一下。我给你隔空喊话了。<笑>好，呃，就是这么简短的一个小吐槽。那我觉得马上回来，我们进入我们今天的正式访谈。好的真
2: 真。好的，欢迎大家回到喜福会。那这期喜福会呢，非常的特别，因为我是在北京录的这一期节目。北京，呃，然后这一期了没有罗拉，只有小猪。然后小猪到了北京玩耍，然后邀请了我的一个,一个好朋友，叫做王三儿。那王三儿要跟我们聊什么呢？我们想聊一些追星女孩的生活，追星女孩的爱和恨。然后呢，王三儿先。给大家介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是王三儿。嗯、呃，我现在在北京工作，然后呃，现在是在律师事务所里面的一名律师。呃，然后我是从去年开始成为了一名追星女孩，所以呢，今天就想来跟大家分享一下这一年多呃追星生活。就是给我的给我自己带来的一些变化吧。嗯
2: ，你在一年多之前是没有追过星的，就是从小到大从来都没有
1: 。对，没有，就是以前也就是喜欢听一些歌手的专辑啊，可能会想去看一下演唱会，但绝对谈不上追星。嗯，就是所以，我是一个大龄初恋追星。嗯、大龄对，大龄是因为其实也不是说真实年龄就有呃多大，只是说。呃，追星女孩其实大家的认知一般是停留在说可能十几岁啊，初高中啊，嗯、或者说呃大一点就是大学这样的年龄、嗯。像我们这种已经成为社畜之后再去追星的，其实真的非常少见了。
2: 而且是律师哎
1: ，对对，我们本来应该是很冷静、很理智的职业。对
2: 啊，对和大家想象当中的追星女孩的那个 profile 是不一样的、嗯。对对。那你在追星女孩的群体里面，这种律师多吗？我们先不说呃王莎追谁哈，我们先问一下这个。嗯
1: 呃，我觉得在普遍的这个粉圈里面的话，其实，呃，二十五岁以上的，我觉得这个层年龄层的可能不算多，就肯定是少的，嗯、哦，只是说我们、嗯、呃，我们的属性比较特别，我们是 CP 粉。就是 CP 粉嘛，嗯、你肯定是磕 CP 入坑的嘛，嗯、那你磕 CP 肯定要找到一些你觉得，呃，看到了一些爱情美好的点，看到了一些，比如说你可能经历过才能知道的一些梗，嗯、对吧、嗯？你才能够说感受到他们之间的那种氛围的微妙。嗯，一定要有一点社会阅历，你才能够真的磕出来那个气氛的。嗯，所以呢，就是我们的粉圈是比较特别的，是其实还是以大龄为主要的
2: 。哦，有这样的区别。嗯、对对。那那那给那个朋友们介绍一下，您是磕的哪一个 CP 呢？
1: 哎，我磕的是那个肖战和王一博的 CP， a、oh, 我相信这个大家一定不算陌生了吧？<笑>就是去年也是比较热度比较高的
2: ，非常的不陌生。我感觉你们在那个，比如说在微博上面，就是经常是那种热度飙升，是你们就是自己炒的吗？还是？确实人多。对确实人多。其实我、
1: 嗯、我后来就是冷静的去回看了这一年多的发展吧，就觉得里面肯定是有一些所所谓的职业粉丝，嗯、或者是公司的营销是有在里面起到一些推波助澜的作用的、嗯。但是我觉得我入坑的整个过程其实并没有被这些带着走，我也是自己看的物料，然后入的坑，然后才会去接触到这样的一个粉圈。整个追星过程其实我算是一个散粉吧，我不太混圈，虽然有。加一些微信群啊，然后有认识到一些三次元的一些就是追星的朋友，但是三
2: 次元的追星朋友意思是线下，线下面基那样子吗？对对
1: 对,对 ，OK。就比如说，哎，我在工作的时候，其实我有四五次了。工作的时候加到的一些同事啊、嗯、客户的微信，然后大家看到哎头像就能够认出来说是肖战和王一。冒昧问一下，哦、你是姐妹吗？你是亲人吗？ Oh, okay. 然后大家就知道了你，你你你想问什么，大家就能认清对。所以然后呃这种事情多了之后，我们就会有自己的一个微信群，然后平时在里面讨论一些他们俩的事情啊
2: 之类的。你最你是有看那个电视剧吗？他们俩的叫做《陈情令》是吧？
1: 对，而且我很神奇的是，不是看剧入坑的。我是偶尔在微博上面刷到了一个他俩当时拍戏花絮的一个采访，嗯，然后看到这俩人
2: 有点不对，对，怎
1: 么回事？<笑>两个大男生怎么回事？啊、嗯！而且我有一个背景，是我以前是不怎么看原单
2: 的，我不看耽美的，所以我以、哦、你这些术语啊，就是我们我可能我都不是很熟悉。原<笑>单就耽美，我知道为什么叫原单、嗯，原创耽美
1: 。就是可能跟同人区分开， oh, 因为同人是有原型的，然后原创耽美它相当于是没有原型的， oh, 就是两个
2: 硬生生制造出来，作者写出来的人物对对叫做原耽，对对，明白。哦， oh, 因为《陈情令》它本来就是耽美小说改编的，对，耽美
1: 应该说是第一热度高的 IP 改编的。Oh,
2: 那其实它不是一部老老的书了，它不是，它是已经存在过好多年了，然后才被翻拍的。
1: 对，也也有个可能五六年、七八年，差不多吧。哦、嗯、，OK
2: OK， 嗯，对那那他拍出来其实并不是那种。CP 的感觉是吗？他有在努力的拍出 CP， 的、嗯。就是在那个允许的范围内，嗯、对新型老铁关系，新、哦、型<笑>老铁关系，就是前年的那个是社会主义兄弟情
1: ，<笑>去年的定义叫新型老铁关系。对
2: 。Okay, 然后你就是被这些所吸引了之后，然后就开始疯狂追他们两个
1: 。对我看了花絮之后就。莫名的磕到了一种很甜蜜的氛围，就是小两、嗯、小两口天天拌嘴打闹的那种氛围，而且是因为我以前有跟你聊过，就是我初中那一段白月光的一段恋爱，爱对、嗯，就是属于那种大家特别懵懂、嗯、特别幼稚的那种，从打闹开始滋生出来的那种感情。嗯，我然后我就觉得。他们的那个相处氛围，有让我带回到以前的那种氛围当中去，嗯、所以我会觉得很美好。于是就是越越越感兴趣，就会不越多的物料，然后越会相信那是真的。我是看了花絮才倒回去看剧，然后才去看小说的一个过程
2: 。那你入坑了之后，你做了哪一些在你以前看来比较疯狂的事呢？氪金。好，氪金哈，这个朋友们这个词，我也是刚了解，这个是从游戏来的一个词是吗？你大概解释一下。对,对
1: ,对，就氪金其实意思就是花钱嘛，就花钱更好听的一个、就是、看起来更高级的一个词汇吧。明白。嗯，然后其实呃，我后来也才知道说粉圈里面其实他也是有鄙视链的。嗯，就是大家就觉得说流行一句话，你爱他就要为他花钱嘛，就跟谈恋爱一样。哦，那你喜欢他，他的代言，他的。呃，一些作品你怎么能够不支持呢？对吧？嗯、所以就会大家会开始去倡导一种氪金的氛围，然后我也是被带着，就是说，呃，但是我主要是追线下吧，就线上可能花的钱，也就是在一些杂志啊这些上面，可能花的钱也不算太多，但是线下我去年追的是比较疯狂的，嗯、他们俩只要有同台的机会，我一定去
2: 。去年的那个同台应该没有很多机会吧？
1: 呃，去年从呃泰国，然后到南京的演唱会，嗯，嗯然后到呃他们年底的那个星光大赏，再到今年年初的那个微博之夜，还有他们双十一的那个去参加那个双十一晚会，其实还是有下半年还是蛮多次的。你明
2: 白？那你花了多少钱？方便透露一下吧。哎
1: ，场均基本上都花了大概七八千块钱。Oh、my God！ 而且我跟你说，就是。年底那场星光大赏，我还被黄牛跑票了
2: 。哦，就是被你是被骗
1: 了还是不是被骗了？就是我可能交了定金， oh. 但是呢，他当时给我的那个价格，他后来去拿票，他也拿不着了。哦、oh. ，所以他没办法给我票了。我是到了当天到了场馆，他才跟我说没票了。于是我在我原来价格上面硬生生再加两千多去买的，然后那个价格
2: 最后已经突破了五
1: 位数了。
2: 突破了五位数，好的，那我们大概就是心里也有概念哈。但是你是属于花钱花的多的追星女孩吗？还是你们圈子里面有更花的更疯狂的？
1: 我觉得我只属于中位数，嗯
2: ，
1: 就是我举个例子吧，就是呃，其实我呃，王一博的粉圈就是他的氪金氛围是比较浓的，而且我。我觉得他们的里面经济实力好的很多，所以呢，比如说王一博去年年底出单曲的时候，嗯，有很多氪金大佬，基本上都是两三万、三四万的往里面砸，那就纯粹是送钱，因为他就一首单曲嘛，嗯，你买的再多，你听到就是一首单曲，
2: 嗯
1: ，你就相当于是真的是往里面砸钱给他送钱的那种感觉嗯，嗯
2: ，粉丝是觉得说明星需要这个钱吗？
1: 呃，大家有一个共同的默认，就是说，如果能够让呃金主爸爸，或者说让呃大众看到说我们的粉圈有这样的氪金能力，那么我的正主，就我追星的那个人、嗯，他就会能够获得更多的资源，嗯、更多的代言，嗯啊、嗯呃，然后他的公司也可能会更重视他。明白。嗯、呃
2: ，那就是是不是花钱花得多的，在粉圈的地位会比较高一点
1: ？嗯，也不一定。就是因为有很多喜欢氪金的人，他们也是 solo 追星，他们不,不太混圈子
2: 。哦、嗯，混圈子的意思是，就比如说微
1: 博上面有有超话
2: 。哦、嗯，你就是指的这是线上的这对，线
1: 上的这种混圈。嗯，然后当然线下的这种也会有混圈，但是那种三次元的跟二次元其实是很不一样的交往方式嘛。
2: 所以说，这个两个群体就是在线上的和线下见面的这种是不重合的
1: ，呃，不重合
2: 的。哦，那好奇怪哦。但是，就所以说能看出来，其实你们就是一个人的粉丝或者一个 CP 的粉丝内部有很多不同的圈子，然后你们支持的东西是不一样的
1: 。呃，也也不算吧，但是在不同的问题上，大家可能会有不一样的看法
2: 。那会有经常有骂战吗
1: ？呃，内部有，跟外部也会有。我不喜欢参加这些骂战，但是我都知道
2: 。你会吃瓜，呃、我会吃瓜。哦、oh, ，那骂战在哪儿嘛？网上
1: 。呃，微博其实有，主要有几个阵地、嗯，就是一个是微博，微博主要是超话和所谓的广场。嗯、广场你知道，就是比如说，呃，我在微博搜王一博，出来的那个搜索结果、嗯、就是王一博的广场，嗯，啊、呃，大家是说。这个是要控住的、嗯，包括王一博所关联的词条，嗯、如果有一些不好的，嗯、要把它洗掉
2: 。哦、嗯
1: ，然后微博是一个主要的，另外还有豆瓣，豆瓣不是有小组吗？对，有些什么八组啊，什么那些。
2: 天哪 ，OK， 有
1: 好几个出名的那种，就是八卦吃瓜的地方，就是是粉丝经常会去控评的。然后还有一个地方很神奇，叫兔区。兔区
2: 我真的完全没有听过。
1: 兔区是在晋江文学城里面的一个网友交流区，<笑>它存在的历史其实非常悠久了。啊<笑>，就是它以前为什么能那么火，是因为它今年之前它一直是匿名区域。嗯，就它虽然跟后台是有一个实名的一个绑定的，嗯、但是在论坛的帖子上你是看不到这个人的 ID 的。嗯，他在每一个就是帖子里面的 ID 是随机的。
2: 哦，这个以前就是是不是跟以前的百度贴吧似的？有点像，嗯，就是我发言，我不用代表，我不用以我自己的身份发言，对，就是我可以匿名，然后你的，我的 ID 随便，随便 ID, 随便哦、对 ，OK
1: 。然后，而且就是说我，所以我是没有办法通过搜索你的 ID 去看到你以前的发言，嗯，去鉴定说，啊、呃，你是真粉还是假粉？对，你是真粉还是假粉，还是黑子，嗯、还是说，嗯、呃，是谁家的职业粉丝之类的这种，嗯。嗯所以就是，这也是一个控评的很重要的区
2: 域。有人带头做这个事情吗
1: ？会有人带头
2: ，是那种，比如说在一个群体里面，是那种有人自然而然的成为一个 leader 吗？
1: 对，就是呃，因为可能我入坑的也比较晚吧，就是呃，我了解这些也比较晚，所以呢，就是我进去的时候，比如说。我去看王一博或者肖战的超话的时候，就会看到有一些自然而然的，比如说控评组啊、反黑组啊，然后还有他们的超话的大主持啊。我不知道他们这些人是通过什么方式被选上来的，嗯，但是他们就已经组成了这样的账号，嗯，然后大家自然而然的会去听他们的指挥，说啊，今天比如说他们在超话里面发帖。我们看到哪哪哪有这样的黑帖，然后我们要去反黑，我们要去控评，嗯，他们就会做出一些这样的指令，嗯，然后大家就会去执行，嗯，因为相当于是说，呃，大家都认为说我去参加这个反黑和控评的这种活动是为了正主好，嗯，所以我愿意听从这样的一个指挥
2: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那你觉得就是这样一种凝聚力啊，就是。大家是希望喜欢参与那么一个社会活动吗？你会觉得它是大家的一种精神需求吗
1: ？我觉得是有这一方面的。除了说你真的在追星里面对这个人的喜爱之外，嗯、其实大家还是有一种从众的，想要参与集体活动的，想要抱团的这么一种心理，嗯，想。比如说，我在线下如果碰到跟我一样磕 CP 的人，我也会啊，觉得很开心、嗯，而且莫名的就会觉得对这个人有一种更亲近的感觉了。嗯嗯,嗯可能就会多注意他或者怎么样
2: 。对对，我以前、嗯、初高中的时候也追过，所以说我知道的，<笑>对，知道那种感觉。对对,对。但是我我我自己分享那个，我我当时觉得我开始追了之后，我追的是体育明星哈，然后我开始追了之后，我觉得对我的整个的。人生的这种每天的关注的动力，就是关注的点，还有我的那种生活都带来了很大的变化。对你来说，你自己的生活上面有什么变化？你的心情上面有什么变化吗
1: ？我觉得时间上有很大的变化，其实。因为我之前可能追星之前，我会有很多线下的自己三次元的活动，嗯，然后呢，在追星之后，我基本上每天只想躺在床上刷一刷他们的消息，然后看一下今天大粉分享的什么磕 CP 的糖点、哦、然后今天呃 B 站上面的剪刀手又剪了什么样让人催人泪下的视频，<笑>然后再看一下那个 Lofter 上面，我们叫老福特。Lofter 是啥？就是一个，嗯，很多人在上面写同人文的这么一个，哦，是网易的那个软件。它
2: 是,它是网易的，它不是那个外网的。不是。OK。
1: 就外网的那个是国外的网站嘛？嗯、然后，嗯，大家也其实没有那么经常的说，如果是内娱的这种 CP 文、嗯，会往上面放。除了一些，就是你知道，呃、停车场嘛，嗯、呃，有一些车的那个。哦，停
2: 车场、嗯、好，大家自己理体会一下是什么意思？对、嗯，因为其
1: 实 Lofter 上面审核还是比较严格的，所以就是有一些这样的都字眼是不能出现的。嗯，所以车肯定是开不了的。嗯，嗯所以说大家就会把那个发到外网上面去，然后再把那个链接贴回来
2: ，是这样的一个
1: 形式。对。然后我会在 Lofter 上面关注一些就是文采比较好的一些同人文写手，嗯，然后同人文有一种魅力，就是说人是这两个人，性格是这两个人的性格，嗯，但是他可以把这这个人套到不同的故事背景，嗯，套到不同的人物，嗯。不同的人物关系啊，不同的社，就是比如说时代背景，它可以创造出来各种各样很精彩的故事。就相当于这两个人有了无数的平行宇宙，嗯，你却可以想象他好的结局，不好的结局，就会充满了想象力。我觉得这是磕 CP 的一个魅力吧。所以说
2: 磕磕 CP 也是在磕你自己的一种想象力对，就是你在这两个人身上投射了很多自己对于爱情的幻想。
1: 对。其实磕 CP 本本质就是一种脑补、嗯，因为你说这个 CP 是真或者假，你是没有办法靠自己去验证的，嗯，没有人，尤其是这种同性 CP 啊，嗯，没有人会真的去跟你说他是真的还是假的，嗯，他们两个也不可能，就算真的也不可能自己出柜说我们俩真的在一起了，对不对？嗯嗯、如果永远没有这一刻。你也不是他们床下那个人，你怎么知道他是真是假呢
2: ？<笑>就是他没有一个验证的方法，所以说有很多可能性
1: 对。对，有很多可能性，这全靠你自己能不能就是在他们俩的互动里面找到一些能磕的点，就是你自己磕 CP 的方式
2: 。OK， 包
1: 括你能不能在他们身上相处呃相处的那个地方上面。找到自己的一些共鸣
2: ，嗯，那你觉得就是你这一年多的时间对你自己的亲密关系有影响吗？就是你男朋友会怎么想这个事情
1: ？我男朋友，因为我们两个之间的相处是比较独立的，嗯，所以呢，他不会阻止我去干说我自己喜欢的事情，嗯，但是他会不理解，就是。就像我以前也不理解那些追星女孩是一样的，嗯，外人他其实没有在这个氛围里面，他是很难理解说，嗯，你为什么会花那么多钱？你为什么会花那么多时间？你为什么抱着手机突然间就傻笑？就在外人看来，那个状态会有点疯魔，你知道吗？就是太投入了。但是你自
2: 己是很开心的呀
1: ，对我是很开心的。
2: 因为我回到我以前最开始追星那个状态，我觉得是我以前就是完全没有，当然我不是那种像现在氪金，然后那个时候我感觉追星的这种氛围还不是特别的浓厚，嗯、不是这种粉圈文化，然后也没有什么微博呀、什么豆瓣这种东西，我觉得就只是非常的关注那个人，但是你会。就是每天有一个信念，感觉好像每天都有很多事情发生，嗯、就是与他相关的、嗯。但是后，然后我现在回想起来，我觉得是自己对于亲密关系的一种渴望，然后对于爱的、嗯、爱和信仰的一种渴望。对，然后后来呢？我就后后来慢慢的淡下去，特别是尤其是我谈了恋爱之后，我就感觉说我的情感就是放在了恋爱上，而不是在追星上面了
1: 啊。啊，明白。其实这就是比较专注自己三次元的生活嘛。按照我们平时的话来说。哦，对对对、
2: 哦、，OK。对，那那你现在还磕这个 CP 吗
1: ？呃，我现在基本上已经处于一个脱粉的状态了。嗯，呃，我现在基本上只关注王一博了。
2: 你为什么在这两个人之间选择了王一博，而不是肖战？也不是
1: 选择吧，就是，嗯，其实我最开始磕这个 CP 是垂直入坑的嘛，嗯，不是建立在对他们两个人的了解上面，嗯，我是基于他们两个人的关系才会开始去了解他们这两个人 ，OK。然后其实以前的肖战我也是很喜欢的，因为他确实是一个像你们重庆性格的那种，所以我是觉得他的性格我是很熟悉的，嗯，我也是很喜欢的，嗯。嗯，而且王一博呢，他是那种呃学什么都很厉害的人，对
2: ，其实我关注就是能够满足慕
1: 强的那种心理。明白,明
2: 白，我关注他还蛮早的，<笑>他演了一部很雷的电视剧。就是<笑>
1: 清欢，对不
2: 对？对我当时看的时候，我说：“哎，这个小男孩好不错哦，是吧？”我我
1: 有听你说过，嗯，就是其实我我身边也有挺多人对王一博也挺有好感的，嗯，就是我是觉得这个小男孩吧，他从呃那么早就进娱乐圈，但是他现在的心性还是比较纯洁的那一种，嗯，然后他学什么都很快，很
2: 厉害。Okay. 我我会觉得说，现在我老是在微，他是不是现在微博上面最火的一个？我。<笑>之一吗？所以说还有四字啊。啊、嗯呃，对啊。但我觉得、啊、哦，蔡徐坤，我觉得那就是三三个人。现在是不是就是王一博、易烊千玺和蔡徐坤
1: ？如果你说流量里面的话，可能他们这几个算是现在最突出的吧
2: 。好，就是又说到流量这个词，你觉得流量到底是啥
1: ？流量就是人多
2: ，就是粉多，粉
1: 丝力量大。就是让大家看到，我可以把你这个作品的收视率撑上去。你要拍电影，我可以给你拱这个门票，嗯，呃票房。然后，如果你要开演唱会，我可以让你不亏。嗯，如果你是有代言，我可以把你买空。这就是流量
2: ，嗯，粉丝愿意花钱
1: ，对，粉丝人数多也愿意花钱，嗯，他能够去挽救一个作品的一个就是。销量或者是收视率上面这个颓势，明白了、嗯
2: 。那你觉得说他们自己的经纪公司在背后起了什么样的作用呢
1: ？呃，我觉得一个是营销，一个是背后的一些商务资源啊、影视资源。其实每个人的背后的公司所擅长的点是不一样的。
2: 他会就是他们会鼓励粉丝做这样的行为吗
1: ？当然不会，明面上鼓励，因为这会让人很反感。就
2: 是他也不会说培养什么，因为我记他，比如说他有没有经纪公司的人，他会装一个什么粉头啊，带一带队，会，
1: 会嗯、okay ，这种叫职粉，职业粉丝
2: 。哦，靠，这种、嗯、这种多吗
1: ？应该每个每个流量的粉圈多多少少都会有这样的。嗯，只不过是说他在脱皮之前，你其实是很难察觉出来说这个人是职业粉丝，因为他肯定会装得很生活化，好像就是你身边的一个生活里的朋友跟你一起追星而已。嗯，但是因为他掌握很多前线的消息，或者说有一些很爱写小论文啊之类的，也有很多好的图啊什么之类的。像一个资源博一样哦， oh, 那就会吸引很多粉丝去看，嗯，久而久之，他的这个影响力就会扩大，嗯，那么大家也就会比较愿意去听他说的，嗯，那么他就能够某种程度上去引导那个粉圈里面的风向
2: ，所以说，其实每个流量明星都会有一群纸粉在做这个事儿、嗯
1: ，我理解应该是有的，哦、嗯，
2: 他会鼓也会鼓励大家花钱
1: ，嗯。可能会，但是这个不好说，因为这个这个话说出来其实是很敏感的。
2: 明白，好的，就是大家会大家会有意识的去辨别这群人，并把他揪出来吗？还是大家觉得无所谓
1: ？粉丝其实觉得无所
2: 谓，反正都是为了那个正主好
1: 。对，其实只是说别圈的人会嘲笑，就是说啊，你们粉圈不就是一群纸粉吗？不就是营销吗？就是其实觉得你没有什么能力、嗯，没有什么作品，就是靠营销，嗯、靠职业粉丝带起来的。这些粉丝而已
2: 。OK， 嗯，好的。那，嗯、呃，我粉粉丝好像就是大家会觉得说这几年的，好像骂战也很多，就是会为了什么样的追星女孩的爱，我们大家都感受到了、嗯。恨到底在恨一些什么东西啊
1: ？追星女孩的恨太多元了，<笑>咋都能恨上，你知道吗？就我举个例子啊，就是比如说肖战和王一博不是 CP 嘛，嗯。然后呢，嗯、呃，我们是 CP 粉，那么只喜欢他们一个人的那是伪粉，对吧？嗯、但是其实伪粉是不喜欢两个人绑定在一起的，嗯，他们是觉得说，因为粉丝就是这样的，在我眼里，这个人就是好的，他怎么样都是好，他是最好的，只有他是好的，就是
2: 其他任何人都配不上他。
1: 对，所以如果比如说你跟我哥绑定在一起，那你就是吸我哥的血，你就是在蹭我哥的热度。哦我哥自己一个人就能发展的很好，为什么要跟你绑定？你为什么要拖我哥后腿？你知道吗？就是这样的逻辑。
2: 我最开始知道什么团粉围粉是从 TFBOYS 来的吗？嗯
1: ，
2: 是从他们开始的吗？是从韩团开始的。哦、oh, ，OK、嗯。韩团里面
1: 的独围是挺可怕的。嗯
2: 、那你会觉得，那这样的氛围是不是就是从韩国的那种偶像团体打造来的
1: ？对，但是呃，其实可能还会有一点不一样，就是现在连一些。嗯，演员演员粉里面都会有这样的
2: 演员。现在有哪个演员是流量的吗
1: ？就比如说像李现啊、杨紫啊
2: ，哦，这些。那李现能跟谁捆绑呢？
1: 跟杨紫啊
2: 。哦，然后他们就两两边的粉互相看不上。
1: 对，会互真的会互相看不上。无论是男男还是男女的 CP， 其实都会互相看不上。而且他们经常用的话术是跟，跟我跟我哥绑在一起，给你提咖了吧。
2: <笑>咖位的咖是吗？对，
1: 就是觉得你咖位不够啊，怎么能跟我们就是相提并论呢？然后他们特别喜欢用吸血这个论点，嗯，嗯然后还有平时比如说咖位之间的争执，你知道吗？有个很好笑的事情就是，呃，一般很多品牌，嗯，很有钱的金主爸爸他会找好多人一起来代言他的产品，嗯，嗯但是大家会去计较说这个 title。到底是高还是低？哦，是代言人还是全球代言人、哦、？OK， 还是某个支线的代言人还是大使？然后如果说，呃，我的正主是代言人、嗯，然后另外一个明星是是大使的话，嗯，那么我正主的粉丝可能会去嘲笑那个人，说你给我个洗脚。你是洗脚币<笑>，你知道吗？特别好笑。
2: <笑>那大家遇到这种事情怎么办？他会，大家会花更多的钱来支持，说，呃，我我下一次我要当那个什么，在封面上占 C 位的那个。
1: 其实大家也明白，其实你氪金，你的销量某种程度上确实是能够帮助这个流量去获得一些资源，但本质上其实还是背后经纪公司的一些利益的一些。斗争
2: 对对，但是粉丝会对经纪公司不满吧
1: ？会，所以没有对经纪公司满意
2: 的。<笑>我最近我知道，比如说那个杨幂，嗯，好像她的粉丝就一直在说她公司什么想法有问题。我心想，她公司不是杨幂自己的吗？
1: 呃，应该是杨幂有部分股权，但是不能说是杨幂自己的、哦，她肯定有一定话语权、嗯，但是她肯定要跟团队商量，她一个人不能决定所有事情。嗯，她那个事情也很好笑啊，就是杨幂近几年不是一直在演一些
2: 很那个的、呃，嗯
1: 。粉丝的心里面当然会觉得这个锅不是杨幂的，是这个剧制作不好。是这个剧，无论是剧本啊，还是导演能力，配不上我们蜜姐，你明白吗？嗯，然后会觉得说啊，你这个公司为了捧新人，经常让我们蜜姐带着这些新人一起去到这个剧里面，就是为了给他们热度，然后就是在消耗我们蜜姐的人气，消耗我们蜜姐的流量，你知道吗？就所以说。粉丝会非常反感这种安排，嗯，然后他们其实可能意识不到说自己的正主在演技方面有什
2: 么问题，嗯，就觉得反正我就是最好的。
1: 他们永远都会把锅推到经纪公司身上，就是觉得你们没有给我们好的资源，嗯，没有给好的剧本，嗯，没有给他们规划好发展方向，嗯。其实如果你稍微了解一点，你会发现无论是演员粉还是流量粉，嗯，说辞都是一样的。就是觉得啊，你们这个公司安保也做得不
2: 好。安保是哦，说到安保，是王一博最近在微博上面直接怼了私生粉。对，私生饭是吧？对，这种私生饭在圈子里面是特别为人不齿的吗？嗯，怎么说呢
1: ？大家有点双标。就是大家一边抵制着私生饭，呼吁说你不能去跟车，不能去拍路透什么之类的，呃，不能去打扰他的私人行程。路透是什么意思？就是有点像路人透露的一些图，就比如说他在拍剧，比如说路人如果拍到了，嗯，啊、呃，这种图就要路透。哦，嗯、明白。OK 对。对、嗯，然后，但是其实大家也在看呢、啊。他们也在分享
2: ，啊、对啊，图啊，我想大家也愿意。我觉得多多少少粉丝都还是愿意看到这些私生饭，或者是自己想成为私生饭吧
1: 。其实我觉得，多多少少可能都都会有一点这样的心态。嗯，就是而且就是说，大家肯定在他的作品之外，会更想要进一步的去了解他这个人的真实的一面。嗯，所以我觉得这是，当然私生饭很多都是。比较极端的，嗯，跟你正常的去说去，我有好奇心、嗯，我有八卦心，或者说啊、呃，我想去近距离的见他一面的这种心态，他可能还是有区别的，嗯。所以私生饭经常会做出很极端的举动，比如呢，就比如说上次他们去跟王一博的车，呃，然后工作人员下来去拦这个车，嗯，他们可能就会不管不顾的往前开
2: ，就可能
1: 差差点造成车祸这种。事情， okay. 所以当时他才会那么生气的出来去说这个事情。嗯，但是艺人吧，其实不只是王一博，大多数这种流量都会面临的，就是说半夜在酒店被私生饭敲门啊，嗯，甚至韩国有一些更极端的，可能有私生饭会溜进他们家躲在床底下之类的，真的会有这样的事情
2: 。你觉得这个是出于爱吗？还是,是
1: 就是一种？我觉得可能心理状态其实有一点扭
2: 曲了。你有遇到过现实生活中有遇到过私生饭吗？没有。OK， 但是是有一个群体他们会做这些事、嗯
1: 、对，他们是专门的一个群体，所以其实你作为普通的粉丝，其实你也很难接触到他们那样的一个群体的。嗯。而且就是除了私生饭之外，还有一种职业叫代拍，就是专门去前线拍那些明星艺人，然后去呃卖给。站姐，然后又分享给就是其他的普通的粉丝，嗯，然后以此来赚钱。站
2: 姐是会是要会 P 图的
1: ，当然
2: 。哦，站姐是拿到了图之后，就是她站姐首先她是站哪儿呢
1: ？就比如说站姐她跟私生饭一个比较大的区别是说，<笑>呃，首先我我有些原则是必须遵守的，就是有一些品牌方的还没有官宣的一些物料，我是不能透露的，所以我即使拍到了，嗯，也不能够说散发出去。第二，我在前线拍艺人的时候，我是要保持一定的距离的。比如说在机场，机场不是经常会有大家明星的机场穿搭图出来嘛？嗯，那种都是站姐就可能拿着大炮隔着比较远的距离拍的。就是、这个我会
2: 觉得说，这个图难道不是他们团队出的吗？不是，机场那些东西还真的是站姐拍的，真的是站姐拍的。站姐拿拿钱，
1: 站姐是这样，他们拍了之后呢，会呃做成 PB。photo book，、okay. 然后去卖给粉丝，然后他们那就会有收入嘛。嗯、收入呢有一部分成有部分成本是他们平时去拍图的一些呃交通啊住宿的成本，然后有一些是他们呃去印刷这个 photo book 的成本，嗯，然后剩下来的就是收益嘛。嗯，收益一般就是会被大家监督说你要用去支持他们的代言。支持他们的，比如说出的单曲啊，或者杂志啊、嗯嗯，或者说，呃，如果正主在某个城市有活动的时候，会做一些应援，比如说买一些大屏啊，像上次还弄那种什么气球放到天空上，然后还有什么租一个大巴。然后绕着整个城市去做应援的那种。嗯，哎，以前王俊凯不就包了你们重庆的那个轻轨吗？对对
2: 对，我我上次也我就看到过，好像还有这么王源过生日的时候也是包了时代广场的一个屏还是什么？对对
1: ，现在时代广场包屏啊，然后包地铁的那种广告啊，广广告位或者大屏位，其实都是。比较普遍的一个，
2: 嗯，那我感觉其实这个粉丝圈是一个非常成熟的产业链了。每个人在上面，就是你进圈之后会自然地找到自己的一个位置，嗯、然后你会就是就运转起来。那在这个产业链当中的鄙视链是什么样子呢？就是谁是最牛逼的？然后
1: ，如果就是我是散粉的角度来说，我觉得没有牛逼的，牛逼的只有正主一个人，<笑>都是。说实在的，都是其实你粉丝真的能带给他什么呢？如果他不争气的话，嗯，如果他争气的话，其实根本不用你为他争什么，对不对？嗯。然后，但是粉圈内部的话，那一般有后援会，肯定也会是后援会是最那个最有话语权的。当然，其实内部也会有一些权力的划分，就可能有一些，比如说除了后援会之外，也有别的影响力很大的粉丝组织。然后有一些拍图拍的很好看的，或者说前线消息比较多的一些站姐、嗯，也会有比较多的追随的粉丝吧。
2: 嗯，我感觉这个就是完全搞成一个 community， 就是相当于甚至像一个 party， 对，就是有那种各种权利，然后有各种党派，对就是对,对，感觉追一个星就是入一个党。
1: 对，会员后援会还会有选举的，你知道吗
2: ？什么？对
1: ，所以你你你可以想到的一个就是一个乌托邦一样的世界，好像就在粉圈里面成立的那种感觉。当然，执行效果怎么样，我们咱们先不说，就它至少有这样的制度
2: 。所以说，我觉得这个也是好像大家自己发挥主观能动性，就是在
1: 对。然后他如果他们后援会或者说一些大粉做的不好，言论有不对的地方，或者说站姐拍的一些图有泄露物料的一些可能的话，大家都会去监督，会去骂，所以他们也不好做的
2: 。好的，好的。L V L O V E 就是你。好的，那我们现在刚才你也提到了王三你要你已经脱粉了、嗯，那你具体为什么脱粉呢？发生了什么呢
1: ？呃、就是在二月底的时候、呃，当时发生了一个，其实后来大家都。嗯，挺知道的一个事情吧，就是、嗯、当时我们 CP 粉粉圈里面有个人在老福特上面，呃，发表了一篇同人文。嗯，其实那个同人文我之前一直有在看的。嗯，然后不知道为什么就莫名其妙的火了。嗯，然后莫名其妙的被肖战的伪粉关注到了。嗯，然后因为他们的粉圈一直都很疯魔的，然后他们就开始举报这个作者，然后进而举报。老福特这个平台，然后因为当时这个作者在，因为有一些可能车的情节，嗯，他们就也在 A O 三这个网站去发表了嗯，嗯，呃，所以当时他们举报的那个邮件里面，我当时看到是有带着 A O 三的链接和当时那个截图去举报的。嗯嗯、他可能他们后来澄清说没有举报 A O 三，但是其实他们的本意应该是我没有想要直接举报这个平台。但我在举报这个事情的过程当中，嗯，我带上了老福特和 A O 三平台的这个事情，嗯，所以呢，那自然的就会被当局关注到啊，嗯，不好说这个事情到底是因为三月一号的禁网行动，嗯，被这个网站被强调了、嗯，还是说真的直接与这个举报相关、嗯？其实这个是没有人能够出来证明说它是有多大的相关性，他们因果关系是什么样的
2: ？向谁举报？
1: 他们好像是，嗯，我我也不太清楚，就没有看具体看他们的邮件，但是知道他们确实做了举报的这样的一个行为。
2: Uh, 嗯这种情况多吗？现在你觉得多吗
1: ？多，但是他们，但是肖战的粉丝是特别封的一家，就是其他家就算举报，可能也就是在某个平台上举报某个人的 ID， 嗯，可能就到此结束了，就是说可能把这个人封号了，嗯，或者说。比如说平时微博上面说的炸号，嗯，把这个人的号炸掉，嗯，可能就到此结束了
2: 。他们有很就是很明白的一个流程，说就是大家一起举报这个人，他的号就会炸。对，他会举报什么样的人呢
1: ？比如说经常呃发一些对他的正主不好的一些言论的人。
2: 但是为什么要炸掉他这个人？人家不是愿意说就说吗
1: ？对他，所以说他们为什么那么疯？就是我不喜欢你说的话，那我就要让你。没话可说，就是不能说话
2: 。那为什么平台会炸呢
1: ？因为如果可能多人举报了之后，他可能审核，可能确实言语上面有一些侮辱性的词汇啊，或者是什么的触,触到了他的那个审核的那个条款， oh, 那他就可能炸掉了。明
2: 白、嗯。那他们就是熟读条款，然后
1: 对，然后他们特别擅长利用，就是各个网站、各个平台上面的这种举报制度。嗯，就是我觉得粉圈一个很可怕的地方，就在于他们只允许有一种声音，就是就是说你正主好的一个声音。嗯，但是其实我虽然追星，但我也很清楚我喜欢的人，嗯，他肯定不是一个完美的人啊。他都无论是性格还是他的作品，肯定有有很大的要提升的空间啊！对，你怎么能不让别人评论呢
2: ？他要完美，他去当释迦摩尼佛呀，啊、<笑>他去、啊、他去拜佛，他去信 Jesus Christ 不就可以了吗？
1: 对啊，但是在太多粉丝的心中，那个正主就是完美无缺的，你知道吗？就是就是他什么都好。就是连肖战的一个三本的一个，就重庆工商，你应该听说过吧？我不是
2: ，他是他工商好像是二本，但是他的学院可能他对是三本，对
1: ，所以说就那样的学历都
2: 能吹，说他学霸吗
1: ？就是说他是什么呃正规传统教育出来的什么什么。<笑>哎，反正就是就觉得就不得了了。但是我想说，这个圈里面那么多的明星艺人，嗯，好歹不也上的是北影啊，然后中戏这些学校吗、嗯？哪个又比他差了呢？这有什么好吹的呢？你不觉
2: 得这些粉丝对于有偶像的要求真的很低吗
1: ？我觉得是滤镜太重。
2: 嗯，就是投射了自己的一些东西。
1: 对他可能觉得这个人好，那么他就会给自己洗脑，嗯、给自己加了一层滤滤镜，就会觉得他什么都好。嗯，就是连，呃，这种三本的这种学历，他可能就觉得，哦，那好歹是个本科啊。<笑>后
2: 来你后就是后来为什么你呃就是这个事情发生了之后你就脱粉了
1: ？其实当时没有直接脱粉，我当时只是觉得说。他们的粉丝太过分了，就是你不喜欢的东西就要让它消失掉，嗯、这一点太可怕了。尤其是那么多是年龄小的这种学生，嗯嗯、那如果秉持的是这样的一种心态。那以后这个社会、这个国家怎么办
2: ？这个国家就只有一种声音。
1: 对啊，然后但是后来就是一直也没有等来他们工作室或者说他自己本人的发生。对于这个事情有什么评论？其实他们在三月初是有发过一个道歉声明的，嗯，但他们道歉的，你知道那种公关文嘛，嗯，就是其实就没有说到点子上，嗯、说我在疫情期间可能还大家因为。呃，我的什么什么事情，然后占用了公用公共,公共资源
2: ，这个这句话是什么意思？对，我就问这句话是什么意思？为什么所有人都要占用公共
1: 资源？对呀、啊，而且就是说，你为占用公共资源这件事情道歉，那其他呢？嗯，需要道歉的是这个事情吗？嗯，其实当时我就觉得这个公关文写的非常没有水平。嗯，就而且里面的语病，或者说里面的一些不好的措辞，嗯，这你让我改的话，我可以给他重写一遍。真
2: 的，就说明团队的能力不行呗。
1: 对，当时我只是觉得团队的能力不行，但是我当时还是没有上升到他本人。嗯，但是这个事情之后，他一直沉默，一直沉默，一直到四月底的时候，四月二十七号左右吧。嗯，当时有传闻说他要上那个《向往的生活》那个节目，哦、然后呢，就是呃，被 A O 三就是。网站强调这件事情受到影响，这批网友就是他们可能有个二二七超话，所以他们代号可能叫二二七什么的。那可能二二七这群人就去呃和老师或者说是这个节目组下面去，嗯，去狙狙掉这个事情吧，就是说怎么可以让一个劣迹艺人上节目什么之类的，可能当时给何炅造成了一些困扰。嗯，然后那个时候他站出来说啊、呃，不要去伤害别人，我给大家添堵了。嗯、那那那你是什么意思呢？伤害到何炅了、嗯，你可以出来说这些话、嗯。那你伤害到那些网友，你为什么不出来说话嗯？嗯，虽然说，呃，确实你这种网站被抢是可能是国家的一个，反正我们都知道，我们都知
2: 道这个行为最终的决定是谁。嗯，他
1: 可能不好说，我不能。我不能说我不支持这样的强的行为，但是我可以说我要约束好自己的粉丝，我我为我的粉丝的这种过激的行为道歉，所以说，我支持所有这种在合理范围内的这种创作自由，嗯，对吧
2: ？所以说你是觉得说一个偶像要对粉丝的行为有所指引的
1: ？当然要，因为不是说你的能力一定能够去管束这个粉丝，因为粉丝自己的父母可能他也管不好自己的小孩儿、嗯。你说你一个艺人，你。要你去管理这几十万的粉丝，我知道肯定是不现实的，但他们喜欢你，他们会把你的话当做一个很重要的
2: 指向标，对
1: ，指向标去执行的。你这句话很重要，你的表态、嗯、你的态度其实很重要的，尤其是你本来现在的成功就是基于粉丝给你的，嗯、你吃了红利，你怎么能够不承担责任呢？你在就他在四月份四月底的那段采访里面，他觉得他说自己想不通，为什么会遇到这样的事情，然后当然他也有有一些道歉了，但是最终他仍然认为说他没有管理粉丝的责任，他要引导粉丝要做好自己的事情，嗯，但这个采访最后呢，又列举了很多他粉丝团做公益的成绩，嗯，那我是想说，那怎么着？粉丝做的不好的事情跟你没有关系，不能上升到你
2: 好的你，我就 take 对这个
1: credit。嗯，对你这样太双标了，我是觉得说，而且其实，在去年已经有过很多次类似的事情了，只是影响的面没有那么大
2: 。所以我会觉得说，这个粉丝大家都很喜欢，就是说到这个行为，大家都特别特别喜欢搞什么举报，搞什么控评
1: 、嗯，很擅长利用这样的机制，非常的擅长这样的机制，对，去铲除异己
2: ，对。对，你觉得那那我我我自己的感觉就是，我觉得现在的偶像，我就觉得他们像一个像一个假人，我就觉得说，嗯、我他们的性格到底是什么？他们有怎么样的立场？他对事情有什么样的看法？我完全不知道。我看到的就是一种呃商品，然后或者是粉丝希望人对人设，粉丝希望他的那些样子，粉丝说的那些样子。但是在这一方面，就是他就是不叛逆。现在的偶像特别不叛逆。嗯，你觉得大家是不是现在就不喜欢叛逆的人了
1: ？有这么一点吧。大家就是大家好像都喜欢又红又专、很正能量、很正面的这种艺人。如果说他在一些什么社会事件上有什么发生，可能是与他们的想象中的这个预设不一样的话，那就是有可能会脱粉的。其实他们粉的就是一种，呃，公司也好，这个艺人也好，给他们营造出来的这样的一种形象。一旦他们有一些真实的一些行为或者想法，使得呃大家看到的这个他跟预设的不一样，嗯，那就会有后果
2: ，嗯。我感觉大家都现在非常的那个符合24四二十四二不是不是2 4四字核心价值观。哦，对
1: 对对，是是不是就是那一套，就
2: 是那一套东西，现在是最就觉得大家就觉得偶像是应该那个样子。他有没有偶像抽烟都不可，就是他任何其他的任何不好的都是都可能会有其他粉丝粉丝会脱粉，所以说你就是按照那个就是最
1: 最模板的，对最安全的那个范围，最乖。对
2: ，好像大家就是喜欢乖的了，现在。对啊，那你觉得现在的粉丝就是刚才说了很多这种疯狂的，那现在的粉丝有什么？你觉得有什么进步吗？和他们好的东西，好的地方在哪里？
1: 好的东西吧，确实有一些粉丝团做公益是很厉害的，嗯，尤其是在疫情期间，我我们是会看到说很多粉丝团在公益方面的执行力、落地的这个程度、嗯、效率。是，甚至比红十字会要
2: 好太多了。我也看到了，我还挺惊讶的。而
1: 且我们万千粉丝都在监督你那个钱是怎么花的。比如说你说你要买十台呼吸机，嗯，然后那呼吸机的价格是多少？你的这个发票、你的这个呼吸机的照片，然后别人签收的这个这个回执都得有。这所有的钱的流向都是要公开的。嗯，我觉得这个管理水平。确实是还是有一有一定水平的，所以我觉得做公益这个事情上面，粉丝这个力量还是很好的，就是相当于能把粉丝力量去引导到正面的那个方向，嗯啊，这是好的。但是现在就是说，太多粉丝，尤其是你知道粉圈年龄本来就偏小嘛，嗯，大家还在念书的年龄，把那么多时间浪费在控评、打榜、反黑这种事情上。<笑>但我其实很想说，这种事情真的没有太多意义。嗯、你们没出社会，你们不懂。你的你的正主如果太废了，怎么都扶不起来。对，他永远就是个扶不起来的太子、嗯。你做再多事情，你也给他换不来资源。本质要让他争气啊，因为真的，流量时代其实已经过去的差不多了。以前光凭流量就可以赚钱，就可以拿到资源，现在其实不行了。嗯，大家都都看清楚了这一点
2: 。OK， 好的，嗯，那我们还是就问今天的最后一个问题，也是我之前一直就是呃比较好奇的，就你觉得为什么追星的都绝大多数都是女孩，不管是追男明星还是女明星，为什么呢
1: ？呃，第一点，我觉得女生相对来说有更有共情能力，嗯，第二，女生更能发现美。嗯，就是其实你你你会发现说，女生她追星，她追的星一定是有过人之处的，无论是在演，还是在演技，还是在什么方面，无论是男明星、女明星，不是说
2: 像女主播打给女主播打钱那种
1: ，<笑>对，不不是那种，就是我一定是能够挖掘到你某一些特别好的地方，嗯，就是我觉得女性就是天然的有这么共情的一个能力，嗯，这是一方面，第二就是。现实中的一些人吧，呃，男男生就现实接触的不大行，对，确实有点糟糕。<笑>所以呢，大家可能会说，我就想把我的那个期待，我的一些美好的想象，去投射在这个人身上，他会给我很多美好的幻想。嗯，啊、呃，我我想象中的理想的男,男生的对,对男生的那个样子，就应该是那样的，但现实生活中碰不到。啊所以我
2: 宁愿追星，嗯、对。我觉得很有道理。然后我的一个理论是觉得说，因为其实我觉得追星里面大家都还是对，就是比如说向往的那种男友啊，或者是、嗯、或者是性伙伴的、嗯，就是有一些那种荷尔蒙的那种吸引力。我会觉得是说，会不会和我们东亚女性，就是比如说日韩的女性，嗯、日韩的追星也是氛围非常非常浓的。
0: 对
2: ，呃、嗯，当然日本还有很多宅男追星的。嗯、我会说，是不是因为我们东亚人的性欲比较压抑，就是你在。平时生活中的中国女孩，你可能有很多很少的地方可以表达自己对一个男性疯狂的那种喜爱，或者是对性那种特别直白的追求。哥哥然后你们觉得现
1: 实生活能说吗
2: ？对，可能是不是有这个一个原因，觉得说找到了一个虚幻的对象，可以有自己的性欲和一个感情的表达
1: 。会，其实我们 CP 粉是很黄的
2: ，我们日
1: 常都在开车。就是大家好像解放了一个天性的那种感觉，嗯，就是好像自己的一些爱和欲都能够在追星这个事情上面有所释放
2: 。我感觉我感受过这种，真的是爱和欲
1: 。对，所以大家很鄙视那种什么哥哥抱我呀，什么什么这种的，我想睡他呀之类的，大家好像很鄙视的样子。但是你要想，就是这体现了多少女孩子在现实生活当中她的这些爱和欲没有得到满足。嗯、他不敢释放出来
2: ，嗯，
1: 这个环境有多压抑，其实这个大家是没有想过的
2: ，对。嗯，所以说我觉得这个也是一个非常好的，就是大，因为我知道其实很多人对于追星女孩一提到就是觉得很排斥，对。但是其实这个粉圈就是追星女孩内部首先是很复杂的，是的，就跟人，就是我你跟平时见到的一个任何一个人，你像王三这样的律师，他也背地里也不是背地里，<笑>在三次元他也是一个粉丝，嗯嗯。然后这里面就是为什么有追星这个文化，也是有各种各样的大家的一种现实生活的投射的。对，所以说希望大家在看这个群体的时候，也是就是考虑到它的复杂程度吧
1: 。对，就是最好大家以后也嗯不要带太多偏见，嗯，就是说很多粉丝他确实是有偏激的地方，但呢确实也就是部分粉丝。其实我了解到大部分的粉丝都还是比较理智的，嗯，是还比较清醒的，嗯，其实有很多人也很排斥像呃控评啊这些行为的，只是说。有一些掌握话语权的一些大粉，他们依然是觉得这样的行为很重要，所以号召大家去做。所以大家可能日常感觉到自己的话语空间被挤压，嗯，也也是这样的一个结果。但实际上还是有很多人是比较清醒的，所以就是希望大家以后提到这个群体的时候，不要带太多滤镜或者说呃太多偏见去看。其实我们自己有时候内内心也是互相鄙视的啦。就你知道我们很流行一句话叫什么吗？<笑>若非正主太美丽，谁与憨皮共粉籍？<笑>对不
2: 对？<笑>是的
1: ，就是比如说现在这个这这样的舆论环境下，你要是喊我一声肖战粉丝，我会觉得你在骂我。<笑>哦，这句话我真的好敢说，
2: <笑>你真的很敢了、啊，真的很敢了、啊。我当时我我之前还在担心说肖战这个事情你会不会，因为他的粉丝他最近出了那个单曲嘛。啊我当时没听，但是我知道，就是他买，就是卖的非常的好。对。然后我在想说，你会不会敢说这个事情？你毕竟也是粉过他的人，然后他的疯粉,粉丝又那么疯狂
1: 。我从来都不是一个喜欢一个人就觉得他什么都好的，嗯，我还是比较理智的。OK， 就是我花钱归花钱，但是我怎么看一个人，怎么看一件事情，还是要有自己的判断的。嗯，你不能随便的就被别人带着走。嗯，对，就是如果你你自己也被洗脑了，那你跟其他那种。就是粉
2: 丝有什么区别呢、嗯？对不对 ？OK， 好的，那我们今天非常非常感谢王三儿到这里，呃，我们在北京<笑>录的这期节目，然后就是跟我们聊了一下追星女孩的爱和恨。好的，那谢谢王三儿
1: ，谢谢谢谢大家，
2: 拜拜
1: 拜拜。不能只有